0: Caña en la Sacristía Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro capítulo de Caña en la Sacristía Hoy nos vamos de boda Pero vamos, no es que nos vayamos de boda literalmente Vamos a hablar del sacramento que implica una boda Que es el sacramento del matrimonio Seguimos con nuestra ronda de sacramentos Que ya llevamos unos pocos, todavía nos faltan algunos Pero hoy nos vamos a concentrar en lo que es el matrimonio sobre todo vamos a intentar resolver las dudas porque una boda sabemos todos lo que es pero vamos a intentar resolver las dudas sobre aquellas personas que dudan entre si casarse por lo civil o casarse por, por la iglesia, que como es comúnmente se le llama al matrimonio eh, católico. Eh, da igual hacer una cosa que la otra, implica lo mismo bueno, vamos a intentar resolver todas estas dudas y también nos vamos a meter en todo aquello que circunscribe al matrimonio, los hijos, las relaciones sexuales. Bueno, vamos a intentar hablar claramente de todo ello para resolver todas las dudas posibles y, y tener claro lo que es el matrimonio católico, ¿vale? Pero, por supuesto, todo por su orden, porque como todos los capítulos tenemos que empezar siempre por la Santa Caña de la Semana. Y Mauricio Ruiz seguramente se ha tomado su santa caña con un santo de la anterior semana Y nos lo va a contar ahora Así que Mauricio, por favor, dinos con quién te has tomado la santa caña de la semana
1: Hola Jesús, buenas tardes La santa caña de esta semana me la voy a tomar con Justino eh, Un colega mío, filósofo una vida espectacular eh, Os la cuento y os la resumo muy brevemente Santo, santo porque murió mártir ¿Vale? Justino nace en una ciudad Que se llama Flavia neápolis Una ciudad que está en Cisjordania Que es la actual eh, palestina ¿no? Y hoy se llama la ciudad Navius ¿no? Bueno, fue una fundación romana Que ha evolucionado y demás Bien, él, su familia, era pagana Aunque vivía rodeado de judíos Es decir, eh, en una familia eh, no sabemos si romana o no pero ciertamente no judía porque toda su formación fue griega es decir, él eh, tuvo su, la familia suya por lo que fuera se encargó de que toda la formación que recibiera el amigo Justino fuera pues toda la cultura griega ¿no? que era el helenismo ¿no? que era algo pues en aquella época de lo más pujante por decirlo de alguna forma ¿no? bien Justino ...toma contacto con las distintas escuelas de la época... Eh, ...bueno primero tiene contacto con los estoicos... ...que no le convencen... ...Justino desde el principio está claro que está tocado por el Espíritu Santo... ...aunque él no lo supiera... ...y la doctrina estoica pues como que no le convence a la hora... ...de encontrar una explicación sobre qué sea eso de Dios... no, ...sobre la esencia de Dios que es lo que buscan los filósofos... ...nos complicamos la vida enormemente buscando esencia y demás cuando yo mi convicción y mi y, y de lo, a lo que he llegado como conclusión es que no hay que complicarse la vida porque a Dios no hay que estudiarlo a Dios hay que sentirlo hay que vivirlo y sobre todo es amor Betú ya se me va la vena filosófica y no hablamos de Justino que es el protagonista pero bueno, Justino me ha caído muy bien no porque sea filósofo sino porque en su vida se dedicó precisamente a defender Escribió unos libros que se llaman Apologéticas, ¿eh? Defensa del Cristianismo. ¿eh? Ya él le dio un contenido intelectual, vamos a decirlo así, al cristianismo. Él estuvo también en contacto con los peripatéticos, que sabéis que son los eh, bueno, aristotélicos fundamentalmente, que se dedicaban a pasear y a charlar y por eso se le llamaba los peripatéticos. Y también estuvo en contacto con los pitagóricos, pero los pitagóricos eran, digamos, la crem de la crem de la época. Y esto no no te dejaban entrar en su escuela si tú no tenías una, unos conocimientos de música de matemática y demás muy altos. al parecer Justino pasó de ese tema y entonces topó con los platónicos con el platonismo y esa escuela sí que le impresionó profundamente por la teoría de las ideas de Platón que se asemeja muchísimo y da pie a una metafísica ¿eh? Que, eh, que llena a aquel que está buscando a Dios vamos a decirlo así muy resumidamente Justino se va a Roma y allí funda una escuela. No vaya a creerse que una escuela, eh, que crea una escuela allí, pues yo que sé, tipo academia, en plan, no. Él iba con muy pocos recursos y alquila una habitación encima de unos baños romanos y allí se dedicaba a eh, hacer esa apologética, esa defensa y a enseñar el cristianismo. Pero cuando se, conv o sea, se convierte, porque él era pagano, cuando se convierte al cristianismo? Pues se convierte precisamente cuando llega a Roma y ve y tiene contacto con los, con los martirios, con los mártires cristianos. O sea, le llamó poderosamente la atención el testimonio, lo que hemos dicho siempre, ¿no? La fe de esos primeros cristianos que se dejaban matar antes de hacer una ofrenda a un dios pagano porque ellos no iban a renegar de Cristo, ¿vale? Es espectacular, aquella época debió ser una cosa tremenda, pero gracias a ellos y a esa fe y a esa... Bueno, pues estamos nosotros aquí, ¿no? Gracias al Espíritu Santo que les dio esa fuerza. Bien, el testimonio siempre sigue siendo muy importante para nosotros los cristianos, ¿no? Bueno, pues eh, el amigo eh, Justino, se, estamos hablando del año eh, ciento, 130, 140, es decir, que hacía muy poquito tiempo, un siglo nada más, que había estado Jesucristo por aquí, es decir, que eran los primeros, primeros cristianos, ¿vale? Bueno, el amigo Justino... Después de hacer unas apologéticas, escribió muchísimo. Pero nos ha llegado nada más que dos apologéticas y unos diálogos que tuvo con Trifón, que era eh, eh, como una especie de pretor romano muy importante de la época, al que le rebatía pues, todo lo que él hacía como argumentando con lo, contra los dioses romanos. Así se llevó toda la vida hasta que le infló los cataplines al amigo Marco Aurelio, a uno de los a, en fin, emperadores y demás de allí de Roma, y en una de esas, pues, luego cogieron, lo metieron preso y se lo cepillaron cortándole la cabeza a Justino. Justino tampoco, tampoco renegó de su fe, no quiso hacer ningún tipo de ofrenda a los, a los dioses romanos y, bueno, pues murió por nosotros. Eh, es una vida muy impactante porque yo no paro de pensar, es decir, que eh, gente como este, como Justino, eh, que, nos, que nos legó una obra que nos da... Eh, pues incluso eh, nos cuenta cómo vivían esas primeras comunidades cristianas ¿no? que sobre ritos, los ritos que hacían hablar del bautismo, habla de la liturgia de la eucaristía, de ese compartir pan y vino ya en nombre de Jesús, es decir, cosas muy muy interesantes que, tienen en la obra, que tiene la obra de Justino ¿vale? os voy a terminar esta reflexión con una frase muy bonita o sea, con uno de los escritos de, de que nos da por lo menos a mí me llega eh, eh, cómo era este Justino? La consideración de lo incorpóreo me exaltaba sobremanera. La contemplación de las ideas daba alas a mi inteligencia. Me imaginaba haberme hecho sabio en un santemén. Y mi necedad me hacía esperar que de un momento a otro iba yo a contemplar al mismo Dios. Tal es el blanco de la filosofía de Platón. Es decir... Él está aquí dándole la vuelta a su ser cristiano eh, frente a su ser filósofo. Él creía que con la filosofía, con el estudio de Platón, pues él iba a ver a Dios. ¿no? Es decir, iba a llegar ya al sumum y demás. Y cuando vio la humildad, la, el amor con que morían estos mártires, estos primeros mártires, fue cuando se dio cuenta de que realmente todos esos estudios son banales, entre comillas, porque para entender a Dios, para amar a Dios, lo interesante, lo importante es como siempre el amor, el servicio a los demás y el darnos a los demás. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
0: Gracias a ti Mauricio. San Justino, la verdad es que, filósofo o no, la verdad es que lo tenía bien puesto, ¿eh? para hincharle los cataplines al emperador romano Marco Aurelio, en ese sentido eh, tendría que ser un hombre de mucho carácter. Bueno, pues vamos a entrar en harina directamente Con el tema de los matrimonios y el tema de los casamientos Hay que decir que está muy de moda, ¿eh? Yo no sé las bodas que tendréis vosotros Pero yo ya he tenido unas pocas en las que me quedan A ver, son motivos de alegría, ¿vale? Yo siempre digo que es una celebración muy bonita En la que dos personas eh, se juran el una, una a la otra eh, Pues quererse para toda la vida Con lo cual esto siempre es motivo de celebración Y de alegría, ¿vale? Dicho sea de paso la historia es eh, qué camino elegir para hacer todo eso. Porque hoy día pues tenemos dos. Bueno, incluso tres. Pero bueno, hay dos eh, con más repercusiones que otros. Podríamos decir que la pareja de hecho eh, es un camino para formalizar una relación, aunque eso consiste básicamente en inscribirse en un registro, para que quede constancia, básicamente. Las implicaciones legales que conlleva el matrimonio eh, civil o el matrimonio eh, católico obviamente son más profundas y tienen más consecuencias tanto positivas como negativas en el caso de que... Bueno, negativa o positiva en función del punto de vista, claro. Pero bueno, creo que nos estamos entendiendo. Aunque podríamos entrar también en el tema del nombre del matrimonio. Eh, Se puede llamar a matrimonio a todo No sé si al final este podcast lo vamos a utilizar para informar O no sé, para complicarnos la vida como me la estoy complicando yo ahora mismo Bueno, vamos a lo principal, vamos al grosso de la cuestión Y vamos a ver las diferencias que hay entre el matrimonio civil y el matrimonio eh, católico ¿Vale? Bueno Vamos a diferenciarlas por, por varios bloques La primera diferencia es en, bueno, pues en la naturaleza y el enfoque del mismo Un matrimonio civil es una institución legal y secular es decir, laica, reconocida por el Estado. Se basa en los principios de igualdad y autonomía de las parejas. Y su objetivo principal es establecer una unión legalmente reconocida con todos sus beneficios. Beneficios legales, beneficios fiscales y beneficios sobre todo también para las descendencias. En cambio, el matrimonio católico es un sacramento, es un sacramento religioso celebrado dentro de la iglesia católica y se considera un compromiso sagrado ante Dios y la comunidad de fe. Es cierto que eso hablaremos más profundamente más adelante, pero vamos, el enfoque del, del matrimonio católico se centra en los valores religiosos y de la fe, ¿vale? Bueno, otra diferencia importante es con respecto a los requisitos y a la ceremonia. El matrimonio civil requiere cumplir con unos requisitos legales establecidos por el Estado como por ejemplo obtener una licencia de matrimonio y realizar una ceremonia civil en presencia de un funcionario legal autorizado como un juez o un oficial del registro civil o un alcalde o un concejal. Bueno. En cambio, el matrimonio católico, además de los requisitos legales como la licencia de matrimonio también, requiere recibir la preparación matrimonial dentro de la iglesia católica y debe obtener el consentimiento de un sacerdote o un diácono. Si no, no te puedes casar. Son los llamados cursos prematrimoniales. Es decir, estar el que el, el sacerdote te dé el visto bueno de que realmente estás preparado para recibir el sacramento. Como cualquiera de los otros sacramentos que tienen su catecasis. Bueno, la ceremonia se realiza dentro de una iglesia católica y es presidida por un cura. También hay diferencias en los efectos legales. El matrimonio civil eh, confiere derechos y responsabilidades legales a la pareja, como la protección legal de los derechos patrimoniales, la seguridad social y los beneficios fiscales. Los términos del matrimonio y las leyes que lo rigen están determinados por el Estado, con lo cual es ley, por así decir, ley eh, oficial. En cambio, el matrimonio católico, eh, aunque tiene un valor religioso y espiritual, obviamente, que ya explicaremos, no tiene ningún efecto legal en sí mismo. Las parejas pueden casarse por la iglesia, pero no tienen absolutamente ninguna vigencia legalmente. Obviamente, normalmente está unido una cosa con la otra. A veces el mismo sacerdote es el que lleva los papeles a, al registro ¿vale? del matrimonio. Y, obviamente, la cuarta diferencia y una de las más importantes es la disolución del matrimonio. El matrimonio civil puede disolverse mediante un proceso legal que se llama divorcio, reconocido por el Estado y que implica la finalización legal del vínculo matrimonial. Aquí, si te he visto, no me acuerdo y ya está. Ahora, el matrimonio católico es considerado eh, indisoluble, lo que significa que no se permite el divorcio, por así decirlo, religioso. Aunque la Iglesia puede reconocer anulaciones en ciertos casos donde se considera que el matrimonio nunca fue válido ni siquiera en un principio vale, Según las leyes canónicas. Por lo tanto eh, No es consiste en que el matrimonio se rompa Sino que no ha tenido lugar Y eso ya lo veremos más adelante Cuáles son las consecuencias a vida y por haber Bueno, estas son las diferencias Y obviamente las diferencias Las consideraciones de un matrimonio legal Yo creo que todo el mundo las conoce Y sabe perfectamente cuáles son Aquí nos vamos a centrar sobre todo en el matrimonio católico Os tengo que decir unos datos que son al menos sorprendentes Dentro de lo que cabe, no sé si son buenos o malos, pero sorprendentes son Desde el año 2016 hasta el año 2019, por cada 100 bodas ha habido 60 divorcios Y en el año 2020 hubo exactamente las mismas bodas que divorcios Teniendo en cuenta que estamos hablando del año de la pandemia Pero en el año de la pandemia no hubo, la, no hubo disminución de los divorcios Y sí hubo una disminución muy significativa de las bodas esto, estamos hablando obviamente de las bodas de todo tipo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que está de capa caída. El tema del matrimonio, el tema de, del unirse eh, de forma legal o, o, o católica está de capa caída. Y por supuesto, eh, el tema católico aún más. Es un sacramento que está disminuyendo en su número y bueno puede haber razones habidas y por haber pero el caso es que yo creo sinceramente que es una buena noticia, yo lo he dicho siempre el hecho de que un sacramento baje o suba no tenemos que juzgarlo por el número de que o que baje, en este caso yo doy mi opinión y mi opinión es que el matrimonio está muy adulterado su significado y que por lo tanto mucha gente se casa sin tener en cuenta lo que significa realmente casarse por la iglesia así que yo creo que si hay cada vez menos bodas religiosas es porque la gente que se casa lo hace porque realmente sabe lo que quiere. Es mi esperanza y, mi, y lo que yo considero que debería ser. Bueno. ¿Qué es el matrimonio? Bueno, el matrimonio católico. El matrimonio católico es un sacramento de los llamados de envío o de vocacionales. Hay dos. La orden sacerdotal y el matrimonio. Que son los sacramentos por los cuales pues tú te dan una misión en la vida. En el caso del matrimonio la misión es compartir la vida entre un hombre y una mujer, los cuales están llamados a la comunión del amor. Está basado en el amor del uno al otro para cuidar el uno del otro, compensando las debilidades del uno y del otro, es decir una especie de toma y daca, de equilibrio ¿vale? También procreación el matrimonio está considerado como el núcleo de la procreación también y bueno pues consiste en que si tú estás gozando de la vida pues tú quieres compartir ese gozo de la vida con más personas, por lo tanto, pues traes más personas al mundo. Entonces, en eso consiste el cuarto, la cuarta función del matrimonio, que es educar a esos hijos que traes, ¿vale? Bueno, es una llamada al amor. Esto es muy parecido al, al matrimonio civil. Lo que pasa es que el matrimonio civil no tiene la consideración de la llamada específica a criar, a tener hijos y a criarlos en la fe, ¿vale? Entonces, hay una similitud entre el fin de este sacramento. Bueno, según la Iglesia Católica, el matrimonio es una vocación. Es decir, tú te sientes llamado por Dios a ser padre o madre de familia. Y por lo tanto, es una llamada de Dios para un fin. Y ese fin es tener una esposa o una esposa, tener hijos y educarlos en la fe. Ese es el fin del matrimonio católico. Entonces, si tú no quieres tener hijos o quieres tener hijos pero no quieres educarlos en la fe, no te cases por la iglesia. Porque estás haciendo algo que no tiene su que, que no está preparado para eso. Para eso está la boda civil. La boda civil no tiene por qué tener ese compromiso, pero en el matrimonio, el matrimonio católico, estás comprometiéndote a hacer eso. Entonces, esa es la primera parte y la que hay que entender a la hora de no casarte o sí casarte por la iglesia. Es una vocación cedida por Dios y que por lo tanto debe tener una respuesta y la respuesta es casarte y tener hijos y educarlos en la fe. Esa es una de las partes que yo quería tener muy en cuenta. La otra parte que yo quería tener en cuenta es precisamente el tema de la, bueno, pues de la indisolubilidad de este matrimonio. A ver, la iglesia habla de que la, el matrimonio propiamente dicho tiene amenazas, es decir, tiene riesgos y los basa en el pecado. Es decir, el pecado, el fallo, el, el fallo humano, pues conlleva violencia, conlleva impaciencia, conlleva celos. Y todas esas cosas hacen que el matrimonio zozobre. De hecho, se habla de que la primera vez que... O sea, para que veáis hasta qué punto esto está metido en el tuétano de los matrimonios, que la primera pareja de la historia, según la iglesia, que fue Adán y Eva, lo primero que hicieron fue discutir cuando Eva le dio la manzana a Adán. Vino Dios pidiendo explicaciones y, y Adán diciendo: No, no, que se me la ha dado ella. Y la Eva: Yo te la he dado a ti, tú que la has mordido. Porque yo no te he visto que yo te haya puesto la manzana en la boca y te la, y te la haya mordido. Bueno, en fin, una discusión allí y en, en, la, en el paraíso ya, Adán y Eva, la primera discusión de la historia según la iglesia. Entonces, bueno, eh, el, la iglesia reconoce que puede haber zozobras, ¿vale? Que, que, que puede haber. Bueno, pues que ese amor a fondo perdido y eso de que aquí hay que soportarlo todo no es tan así. Es verdad que la iglesia nos pide, de alguna manera, confiar en Dios y que llevar hasta el punto en el que podemos eh, tener incluso una separación física de los esposos. La, la iglesia lo considera cuando la convivencia es tormentosa, cuando la cocción de los hijos está en peligro. Bueno, pues planea una solución temporal. En un tiempo determinado la pareja se puede separar. Eh, esto no significa que se rompan los compromisos matrimoniales Es decir, no significa que ya tengamos carta libre Que ya podemos ser infieles o buscar a otra pareja ¿no? Lo que recomienda es que en ese momento Pues se haya una distancia Que se busca una mediación Y que si hay un problema subyacente, pues se solucione A fin de cuentas, si se ve La iglesia aquí hace como una especie de Regate, no sé cómo llamarlo Pero aquí empieza a decir Bueno, y si resulta que la cosa no tiene solución Pues a lo mejor que resulta que el matrimonio Nunca ha existido y por lo tanto hay que recurrir a la nulidad matrimonial. Bueno, es un poco cogiendo un poco por los pelos, como diciendo, bueno, cuando veamos que todo esto no lleva a ningún lado, pues va, va, nos vamos a la nulidad matrimonial. Es decir, no rompemos el matrimonio, sino que consideramos que el matrimonio nunca ha existido. Yo siempre he dicho que una persona puede cambiar a lo largo de su vida. Y, y ser una persona encantadora cuando se casa y a los 5 años considerarse totalmente asquerosa tanto hombres como mujeres, y ser un mentiroso, ser un infiel o directamente convertirse en una persona desagradable o incluso violenta. Por lo tanto, ese matrimonio ha existido, lo que pasa que uno de los dos ha roto los votos que prometió y, por lo tanto, no se está amando para toda la vida y, por lo tanto, en ese momento se ha roto esa promesa. Eso se ha roto, ese matrimonio se ha roto. Llámalo como quieras, llámalo nulidad matrimonial, llámalo divorcio eclesial, llámalo como quieras. Yo entiendo que en el contexto histórico de Jesucristo, cuando... Jesús dijo lo que ha unido Dios, que no lo separa el hombre, estaba preparado porque en aquella época existía el divorcio, en la época de Jesús de Nazaret. Pero no como lo conocemos actualmente hoy día. En aquella época lo que se podía era repudiar a la mujer. Entonces se la echaba de casa como si fuese un perro. Y por lo tanto Jesús no estaba de acuerdo en eso. El hombre podía hacer lo que le diera la gana, pero la mujer no. Si la mujer era adúltera, se la apedreaba. Si el hombre, no era, si el hombre era adúltero, aquí no ha pasado nada, señores. Entonces... Ese, en ese contexto, Jesús dijo, perdona, aquí tú estás con tu mujer y la respetas. ¿Y la respetas hasta cuándo? Hasta siempre. No hasta que a ti te dé la gana. vale Porque tú te has unido con Dios. Y lo que ha unido Dios es que no lo separe el hombre. Pero que no lo separe el hombre, el varón, por su cuenta y riesgo cuando él le dé la gana. Entonces, bueno, de alguna manera es una... Bueno, es una interpretación libre que yo puedo hacer. La Iglesia dice que ahí es donde Jesús dice que lo que ha unido Dios no lo puede separar el hombre. Por lo tanto, la Iglesia no es que no quiera, es que no puede separar un matrimonio porque lo ha unido Dios. Bueno, ya digo que eh, las interpretaciones de las cosas pueden ir cambiando poco a poco y yo creo que aquí la Iglesia tiene que ir mejorando. Yo entiendo que la palabra de Dios no se puede discutir. Me parece muy bien. Pues entonces, hazme el favor, Iglesia, de poner más asequible... La nulidad matrimonial Hazla más asequible, más fácil, más rápida Y sobre todo o sea, Menos cara, porque Es un pastón lo que vale hacer eso De hecho por eso solo se lo pueden permitir Ciertas personas En esto tenemos que ser un poquito más eh, formales O por lo menos dar más facilidades Porque en mi caso yo estoy casado Con una mujer maravillosa, con dos hijos estupendos Que los estoy educando en la fe cristiana Y estoy teniendo absolutamente todos los Mandamientos y todas las responsabilidades Que tiene un matrimonio católico pero por esto no puedo recibir el sacramento de la, del matrimonio con mi mujer. Y no lo considero justo. En mi caso yo no puedo recibir ni comunión, ni puedo recibir la reconciliación. Es, es verdad que no estoy excomulgado y que puedo entrar dentro de la parroquia y que puedo participar en, en tareas de la parroquia como, como pueda. ¿no? Es ridículo en su propia esencia dicho esto. Pero yo... No me cansaré de decir que este podcast es una visión muy personal, en mi caso, vale, de lo que yo pienso, de lo que yo opino, y por lo tanto no significa que yo eh, aquí esté sentando cátedra. Sencillamente estoy vertiendo una opinión. Es más, si tú quieres comentarla, si quieres criticarla, si quieres apoyarme, pues tienes las redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, y te invito a entrar en las redes sociales y, y comentarme qué es lo que opinas de todas estas cosas que yo estoy diciendo en este podcast. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente parte, que es hablar de algo muy común en el matrimonio, que son, bueno, pues la, el abrazo conyugal o lo que es lo mismo, el sexo. Vaya. Entonces, la iglesia concibe el sexo solo dentro del matrimonio, solo dentro del, del sacramento del matrimonio. Habla de que el sexo mmm, es, una, es un manifiesto de unidad, de fidelidad y de la indisolubilidad del propio matrimonio. Aparte, obviamente, de que... Pues Dios ha querido que el sexo también sea el medio de la fecundidad de la pareja. ¿no? Bueno, la iglesia también habla de que dentro del matrimonio es la única manera de que el sexo se quede fuera de lo que es el pecado y su distorsión. Y ahí sí que es verdad que la iglesia se queda sola. Porque obviamente están más que embebido en la sociedad que el sexo es una manifestación de amor que no tiene por qué estar dentro del matrimonio de la misma manera que no están los abrazos, que no están los besos. Obviamente no estamos comparando una cosa con la otra, pero sí es verdad que es una manifestación pura del enamoramiento. Y el enamoramiento existe fuera del matrimonio porque obviamente antes de casarte tienes que hacer un proceso de conocer a esa persona. Y ese conocer a esa persona implica también el querer a esa persona, amar a esa persona, y por lo tanto manifestarlo físicamente a través del sexo. Aparte, es que tenemos una inconcluencia muy grande. La edad media en la que un matrimonio se casa en España, estamos hablando de entre 32 y 34 años, y la edad media de la primera relación sexual está en torno a los 17 años y medio, teniendo en cuenta que las primeras son alrededor de los 14. Es que estamos hablando de una, de una horquilla de casi 18 años. ¿Cómo salvamos? esos 18 años de desfase en la sociedad la iglesia no entiende que la sociedad está muy por delante del concepto del sexo solo y única exclusivamente dentro del matrimonio por no hablar de los métodos anticonceptivos que la iglesia los concibe, ojo, la iglesia concibe dos métodos anticonceptivos pero solo los de cauce natural, como ella los llama el primero es la continencia periódica es decir, si no quieres tener más hijos pues eh, te quedas con las ganas se acabó el sexo, ¿vale? Eh, claro, eso implica que todo lo que el sexo implica valga la redundancia dentro de la pareja, pues se va. Y el segundo es los periodos de infertilidad. Aprovechar los periodos de infertilidad del ciclo menstrual de la mujer para tener sexo sin tener fecundidad. Pero claro, eh, todos sabemos hoy día de que esos periodos no son del todo fiables, punto número uno. Por lo tanto, esa, ese discernimiento sobre cuántos hijos quieres tener probablemente se vaya al carajo porque tú tengas un hijo en esos periodos de infertilidad. Por lo tanto, fiables no son. ¿Por qué la Iglesia rechaza los métodos anticonceptivos artificiales, llamados por ella, que son los métodos químicos, o farmacológicos o los físicos? Bueno, en principio, habla la Iglesia de que esos métodos van en contra de lo que es la creación de Dios, que es la naturaleza. Pero claro, si lo miras bien, esos métodos vienen a raíz del conocimiento humano, que también es creación divina. Y por lo tanto, eh, bueno viene a tener, precisamente, si tenemos un discernimiento sobre los hijos que tenemos que tener, pues nos viene a ayudar a, a cumplir ese discernimiento y lo segundo, si hay un periodo de infertilidad dentro de la mujer es porque el sexo sin intención de procrear es concebido por Dios por lo tanto, ¿qué más me da que ese periodo de infertilidad esté provocado por un periodo o sea provocado por un proceso químico o físico, que también viene del conocimiento humano y por lo tanto viene de la obra de Dios yo creo que ambos métodos tanto los métodos naturales y los métodos artificiales buscan los beneficios del sexo sin necesidad de tener una concepción. Por lo tanto, ahí tenemos que tener un poquito de evolución. Bueno, yo creo que ya he hablado bastante y vamos a dar paso a la siguiente sección del podcast, que es la Virgen Extra, que nos trae Eli. Seguramente nos ha traído una nueva advocación mariana de mucho interés, así que yo no puedo esperar más. Eli, por favor, Dino cuál es la Virgen Extra de esta semana.
2: Hola, esta semana vengo con otra vocación de la Virgen María y me he ido fuera de España como novedad. Esta sí que no la vais a adivinar ni queriendo, ni perry. <ríe> Venga, voy a empezar. Se le apareció en el mar a tres pescadores en la bahía de Nipe en el año 1612. Les transmitió un mensaje de fe y protección y les dijo que construyera una capilla en nombre de ella. Segunda pista. Ha sido la única vocación en ser declarada patrona de una nación por el Papa Benedicto XV en 1916. Es que no la adivinéis ni queriendo. Venga. Es considerada la protectora de los marineros y se le atribuyen numerosos milagros relacionados sobre todo con naufragios y situaciones peligrosas en el mar. Seguimos. Es conocida por su vestido blanco y su manto azul. Y es una virgen morena. Su santuario está en un pueblo llamado El Cobre. Uyuyuyen. Venga, que esta ya es definitiva. Su fiesta se celebra el 8 de septiembre. Y como no puede ser de otra manera, ya eh, destapamos a nuestra virgen y es patrona de Cuba... Y su nombre es Virgen de la Caridad del Cobre. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y hasta la semana que viene. Slipa.
0: Qué raro que no me hayas dicho que tenemos que ir a ver a la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba. Pues yo encantado. eh. Cuando tú quieras, Eli, nos vamos a verla. Bueno, vamos a dar paso a la terracita como la bautizamos la última vez y quién, ¿con quién mejor que con una persona que, va, que se piensa casar por la iglesia? Así que sin más os dejo con mi amiga Laura que me dijo hace tiempo que se iba a casar por la iglesia y dije bueno pues tú te vienes conmigo a la terracita. Laura que me encanta hablar contigo, ¿cómo estás chicas? ¿Cómo estás?
3: Muy bien Jesús, eh, muchísimas gracias por invitarme a tu terracita hoy que el día además acompaña para ello y súper contenta de estar aquí compartiendo esto contigo porque me he vuelto muy fan de verdad no lo digo por quedar bien para la gente que nos escuche pero al principio escuchaba eh, cuando la primera vez que me haces este enlace eh, digo bueno a, a ver qué se le ha ocurrido ahora a Jesús no y la verdad es que lo
0: <risa> a ver en real este se... que es lo que ha hecho
3: a, a ver qué se le ha ocurrido ahora a Jesús, a ver cómo no, nos entretiene. ¿Qué, qué, ¿Qué será esto? no Porque claro, veo caña en la sacristía y claro, me explicaste al principio de que iba a toda la película y tal y hombre, yo sabía que gustarme y no iba a gustar, pero claro, tampoco sabía lo que me iba a encontrar.
0: Oye, yo te agradezco no mucho quisiera. las palabras. La verdad es que esto empezó... A ver, la intención mía de toda la vida ha sido eh, que el tema de la iglesia y el tema del cristianismo no tiene por qué ser... Eh, no tiene que estar encorsetado en palabras de, de estas antiguas del castellano antiguo mm. ni tiene por qué estar embebido en, en, en seriedad, ¿no? Obviamente hay que tener respeto, como todo esto, pero hombre, una cosa es respeto pero y sí, otra bueno. cosa disterne, ser distendido. Y yo estoy convencido de que, bueno, que de hecho creo que es un error el hecho de, de, que, de que se tenga que encorsetar el cristianismo como serio, ¿no? Como algo eh, distante, de, bueno, en fin, que se puede hablar de Dios así tranquilamente y no ningún problema. Gracias, ¿eh? porque digo, eh, gracias por tus palabras <risas> y gracias a Dios que podemos hacer esto, porque en otra, en otras religiones seríamos herejes, apóstatas y no quemarían en la hoguera. Pero no, aquí Pero bueno, podemos hacerlo tranquilamente. Así Totalmente. que yo creo
3: que al final es seguro que hayas vivido tú también, Jesús. ¿Sabes? Sí. Eh, según tu educación, lo que hayas vivido, eh, tendrás pensamientos y luego, evidentemente, eh, está claro que te influye mucho tu, tu, tu cuna, ¿no? Tu casa.
0: Ya que hablas de eso, eh, ya, como hemos visto algunos sacramentos aquí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pues, oye, a, ¿A santo de qué? Aparte es un placer hablar contigo, pero a santo de qué <ríe> estás tú aquí. Pues mira, es muy sencillo, porque resulta que tú hace un, no, un par de meses me mandaste un audio y me dijiste. Oye, que me caso.
3: Que me caso. <risa> eh, que me han engañado. Me eh, que me
0: caso, que estás invitada. Entonces yo, yo, yo digo, oye, hablando un poco de, del tema de los sacramentos, que llevamos una serie de sacramentos ya explicados aquí en el, en, en el podcast cañones de Sacristía, pues
2: Correcto. he dicho, digo,
0: vamos a ver, ¿qué persona más idónea para hablar de matrimonio que una persona que precisamente <risa> ha tomado una decisión? Eh, hace poco, bueno, hace poco no, me imagino que la tomarás en su tiempo, pero que yo me he enterado hace poco sí, de que te vas a casar, sí. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, decidimos que vamos a hablar con una persona que ha tomado la decisión de, de, pues, de, de, uh -huh. de asimilar o de recibir el, el sacramento cristiano del matrimonio. Y todo esto viene, dices, pues, bueno, ¿santo de qué? Si una boda total es lo más normal del mundo. Pues sí, es cierto, es lo más normal del mundo. Pero en el podcast, eh, una de las cosas que voy a decir es que el tema del matrimonio está, yo creo, un poco tergiversado y yo no lo voy a tomar desde un punto de vista, oye, tengo que ver qué es el matrimonio, qué no es, yo creo que todo el mundo más o menos lo sabe, a grandes rasgos, pero lo que la gente no sabe quizá a lo mejor es la diferencia que hay o eh, las opciones que hay con respecto al matrimonio civil, propiamente dicho, y el matrimonio cristiano-católico, que, que tiene su particularidad, es decir, no es lo mismo. Y como no es lo mismo, no, no, claro, es como no. si tú quieres casarte por un rito hindú. ¿Por qué la gente no se casa por el rito hindú? Oye, porque no soy hinduista. Uh -huh. Vale, genial. Y si no eres cristiano o no profesas la religión cristiana o no has pisado una iglesia en tu vida, ¿por qué puñetas te casas por la iglesia? Si <risa> tiene unas connotaciones que a lo mejor no entiendes o no compartes, incluso estás en contra. Y aún así, pues solo por el folclore, ¿no? Pues vas y lo haces. Eh, porque si no a mi Pero abuela le da un disgusto... ¿A mi abuela le das un disgusto? ¿Porque la iglesia es preciosa? ¿Porque el cura es amigo mío y habla muy bien? Bueno, el caso es que hay gente pues, que toma la opción de casarse por la iglesia y hay otra gente que se casa por lo civil, hay gente que hace el lazo y hay gente que no hace ninguna. Así uh -huh. que, bueno, pues dentro de todas esas opciones tú has optado por una. Así que, pues nada, cuéntanos, Laura, por qué. Sí, tú, sí. Háblame con confianza, que no hay ningún problema.
3: Toda la del mundo porque ya sabes que, que la tenemos y que además estoy súper a gusto de hacer este podcast, pero bueno, ya sabes que yo soy, e eh, intentaré no, no liarme, no rollarme más de la cuenta, porque ya sabes que yo soy intensa donde las haya y soy de desplayarme bien. Y bueno, a ver... Eh, yo siempre he querido casarme, o sea, aparte de la base de que a mí el tema de, de casarme es algo que desde siempre, y, y los que me conocen bien saben que es algo que siempre me ha hecho una ilusión infinita el, el casarme. Pero no por el hecho, de verdad, o sea, lo digo y no, o sea, no sé qué, qué, qué personas escucharán o no escucharán esto, pero bueno, creo que me lo voy a tomar más como una conversación de tú a tú, sin pensar mejor. en mejor no Sí, porque yo no. pienso
0: eso, ¿eh? yo pienso, yo sí. ahora mismo creo que la que me está escuchando eres tú. Luego Exacto. ya...
3: Yo creo que eh, entre los eh, miles de defectos que, que puedo tener y que tengo, no soy de, de imagen, de, de postureo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no hago algo pensando en... Pero además que tengo como mucho carácter para ese tipo de cosas. Entonces, nunca he pensado en el hecho de me encantaría casarme por el, ay, cuando yo me había vestida de novia, eh, me imagino la imagen del la alado, no importa cuál sea su cara, pero me lo imagino al la alado, no, sino por el hecho de, de vivir eso. O sea, es algo que a mí siempre me ha hecho mucha ilusión, no por el hecho de vestirme de blanco y pegarme una super fiesta, que por supuesto que me va a encantar hacerlo, pero no es, por ese, no es por ese motivo. Al final, eh, pues eso, a mí siempre es algo que me ha hecho muchísima ilusión. Y siempre he tenido claro que es algo que, que quería hacer y que era importante que la persona con la que yo eh, al final compartiese mi vida pues, eh, estuviera digamos eh, caminando en la misma línea que, que yo evidentemente al final todo se puede eh, reajustar, ¿no? porque no va a ser como hola, ¿qué tal? encantada, ¿te apetece casarte? ¿te casarías algún día? sí, bien perfecto, no, pues entonces vamos caminos diferentes hasta luego, nos vemos, <risa> tampoco es esa la, la, la cuestión sí, 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 ¿vale?
0: entrevista de trabajo claro. ¿no? Más que.
3: <risa> efectivamente, total, totalmente que, que va en esa línea, pero es algo como que siempre me, me, me hace mucha ilusión y creo que al final eh, las personas nos pulimos unas a otras y, y tú puedes eh, ceder un poco en, en ciertos terrenos pero al final la línea en la que tú caminas es una te puedes eh, puedes ir serpenteando pero no te vas a torcer del todo porque es la línea de tu vida
0: ya bueno tú me estás hablando de que por ejemplo el hecho de que pues de, ¿De que tú tomo manejar... la decisión no no bueno sí quiero decirte si sí, lo que te he entendido es que a lo mejor pues eh, la persona eh, eh, por, eh, la persona con la que te vas a casar en un principio tú dices que tú puedes hacer la, la, la opción de oye a lo mejor no no entra dentro de sus planes pero pues el hecho de que, de que a ti te haga mucha ilusión no solo el hecho de que sea condensante contigo, sino que al, al revés incluso tú hayas evangelizado o hayas convencido o lo hayas mostrado eh, las ventajas que tiene dar ese paso ¿no? a, nivel, a nivel cristiano o a nivel religioso claro. que a fin de cuentas es algo que, que es importante también o, o, que, o que forma parte de nuestra, de nuestra labor como cristianos, también el hecho de eh, bueno, pues esparcir la palabra o, o decir, oye, que esto no esto no te gustaría hacerlo. Pues mira, yo te voy a explicar por qué a mí sí. Y a ver si, no es que te convenza, pero sí a ver si te contagio ese, ese, ese entusiasmo, ¿no? Y que te, eso no es, no es malo, al revés, es muy bonito
3: no, todo lo contrario todo lo contrario yo la verdad es que en mi caso personal eh, sí que he tenido mucha suerte con, con Isma para los que no lo conozcan y para los que sí lo conozcan que escuchen eh, él siempre ha pensado mucho como yo en ese sentido de que pues sí que eh, le gustaría casarse cuando encontrase a la, a la persona adecuada yo la verdad es que tengo que reconocer que perdí un poco las esperanzas en eso porque viendo cómo estaba el patio y como eh, las cosas que se me iban pasando a mí por la cabeza pues yo era algo como que se me fumaba no pero bueno centrándome en lo que me tengo que centrar Isma eh, siempre eh, ha, pensado, ha tenido un pensamiento muy parecido en eso lo que pasa que yo como que tenía más eh, filtros con respecto a bodas, filtros me refiero, yo siempre he dicho, si yo me caso algún día me tengo que casar en María Auxiliadora delante Ajá. de María Auxiliadora y de Don Bosco, si no no me caso, y eso era algo que cuando yo por ejemplo a él se lo planteé eh, pues era como a mí me parece perfecto que tú quieras casarte por la iglesia, de hecho yo también porque camina en esa misma línea que yo pero no entendía ese eh, fervor o como lo quieras llamar, o ese interés tan grande de o me caso en Mario Siladora o no me caso. Y ahí fue donde ya entra en acción eso que tú dices de evangelizar un poco. Bueno, pues te voy
0: a explicar que, por qué. Claro,
3: pero, 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 pero <risa> con que todo tiene, gusto, que tiene además, Mario, con toda claro, la intensidad. Que, y... Con toda la intensidad que a mí me caracteriza. Ojo, no, 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 que nos caracteriza a todos, perdona.
0: Eh, <risa> todos eh, en este tema, por H o por B, hemos sido eh, hemos mamado, y va <risa> a sonar un poco raro, pero hemos mamado sí, los sí, pechos sí. de Mario Siladora. Sí. De, de ese entusiasmo y no pasa nada porque porque Exacto. nos caracterizamos por eso. O sea, Laura, ¿y, eh, sí. ¿por qué no te has planteado eh, el el primero el, el no ca o sea, ¿Qué significado para ti tiene el, el matrimonio en ese sentido? O sea, uh -huh. o ¿qué buscas en él? ¿Por qué no te quedas como estás, por ejemplo? ¿O por uh -huh. qué no eh, te casas por lo civil? Quiero decir, ¿por qué eliges uh -huh. el matrimonio cristiano-católico?
3: Mira, explico. Bueno, eh, lo primero de todo para mí, que, que es es importante decirlo, es que eh, tengo a mi alrededor a, a gente súper diferente. Para mí es, es igual de válido un matrimonio civil que un matrimonio religioso. Al final creo que, que se basa en, en amor, ¿no? en, el, en, el que, en el que esas dos personas libremente y conscientemente pues, quieran eh, unirse ¿no? y quieran compartir su vida en, en esa línea.
0: La base yo es no, la misma, no desde hubiese,
3: luego. Por supuesto, para mí viene a ser lo mismo. Sí que es verdad que yo, eh, hablando pues eso con, con gente pues muy distinta, ahora pues estoy viviendo en, en otra ciudad, eh, en la otra punta del país, totalmente diferente a lo que a, a, lo, a lo que yo estoy acostumbrada eh, y lo echo hecho infinito de menos, pero bueno, hablando con gente muy diferente, parece como que el matrimonio es como un la visión que se tiene hoy en día, o que algunas personas tienen hoy en día, es que es como un amarre. Como te casaste, la cagaste. O sea, ya estás como amarrado en eso, ya no, no, no puedes salir de ahí. como que el matrimonio, lejos de ser una confirmación eh, bonita, es como, como que ya cárcel. te has encerrado en tu torre. Exacto, como que ya te has encerrado en tu torre como para los restos. Y yo no lo veo así. O sea, yo he decidido casarme, aparte de porque, eh, por supuesto, quiero. Lo primero, por amor. Porque es como una manera de... Eh, tú puedes decirle a alguien... Yo lo voy a explicar desde mi punto de vista, ¿eh? que habrá lo claro, que Claro, claro, por eso está aquí. Que, que se está pasando por la calle? No, 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 eh, estás
0: aquí para que expliques puedo... tu propio punto de vista, ni más ni menos. Aquí como el que mando soy yo, <risa> <risa> hablas eso tú y ya está.
3: <risa> vale, yo le puedo decir a, a Isma muchas veces, eh, te quiero, pero esta manera es, eh, creo, para mí, de las más bonitas que voy a tener, eh, lo que nos reste de vida juntos, que espero sea mucho, de decirle, te quiero. Es como reafirmarme del es un sí contigo a todo, es un sí a, a vivir contigo, a hacer camino contigo, a crear familia contigo, a envejecer contigo y a lo mejor a irme contigo o a irme antes que tú o después que tú, pero es un sí a todo, a las buenas y a las malas. Yo soy cristiana y soy y estoy orgullosa de, de serlo, como ya te dije en, el, en la anterior intervención. Entonces, yo no me, plantea, no me planteo otra manera de hacerlo porque necesito hacerlo de esta manera. O sea, es, como, es otro sacramento más. Y para mí los sacramentos, lejos de ser ataduras, son confirmaciones de cosas que quiero hacer. Me bautizaron porque quisieron. Hice la, la comunión porque quisieron ¿no? aunque a mí me hacía una ilusión tremenda pero al final el resto de sacramentos que he recibido eh, que ha sido la confirmación y ahora el matrimonio es voluntario y lo hago voluntario porque quiero hacerlo porque me sale hacerlo y porque yo a pesar de, de que pienso y siento que tiene la misma validez que cualquier otra ceremonia civil rito, hindú, zulú o como lo, o, o el que quieras para mí este es el que tiene más validez para mi persona entonces claro, es una manera de que decirle como cristiana que soy es una manera de decirle a él sí a todo sí a, a una vida juntos sí al respeto sí al cariño y a decírselo delante de eh, toda la gente que quiero que quiero que esté conmigo ese día por supuesto tú también y a decírselo estare, delante estare, de alguien, Estaremos, que estaremos, es... él
0: y yo estaremos, seguro.
3: Efectivamente, lo sé, lo sé. Y, efe... y decírselo delante de Mario Osiliadora. Y, y claro, él al principio pues flipaba un poco cuando yo decía, o me caso los adeseanos delante de Mario Osiliadora y, y de Don Bosco o no me caso. Pues podría pues, quedar como diciendo, pero ¿quién narices es Mario Osiliadora y, y quién es Don Bosco? A ver si son algunas personas que te conoce conocer previo antes. Y cuando ya le explicas, <risas> le pones en antecedentes, eh, le cuentas parte de tu vida, le hablas de personas, pues ya empieza a entender. Entonces. No concibo hacerlo de otra manera, seguramente eh, incluso he tenido hasta por ahí alguna persona que me ha dicho, pero tía, ¿cómo te casas en María Auxiliadora? Que jolín con las de iglesias bonitas que hay, es que no hay nada más bonito para mí que eso, pero no es, por, por eso te decía al principio de todo esto, que no es sitio, es el sitio. Sí, es, es, es donde ya tú has,
0: eh, te has hecho Laura. Donde he crecido,
3: conmigo. efectivamente. Eh, yo recuerdo entrar cada mañana a clase, girar a la izquierda, dar un beso a los pies del Cristo, santiguarme, rezar, por favor, que me salga bien el examen, que no me pongan difícil, que no me entre esto, o por favor, ayúdame con esto, con lo otro tal, y salir gritando. Y sigo entrando y sigo haciéndolo. Y sigo teniendo algo difícil y sigo yendo a llevarle flores y a hacer sí. cosas, entonces...
0: Básicamente, si me, es me este permites momento? que yo se lo explique a Ismael, aunque tú se lo habrás explicado de sobra, es la, es, esa parroquia <ríe> y eso ese ambiente ha, ha hecho, la mujer de la que él se ha enamorado y con la que se va a casar eso, por lo tanto, es. casarte ahí es como cerrar el círculo y, y sí. por así decirlo es eh, hacer un lazo con la mujer con la que te has hecho en ti, ¿no? entonces sí. básicamente es eso y se entiende perfectamente, aparte siempre eh, la duda que siempre me entra y que seguramente tú me vas no a mí, no, sino que puede que a mucha gente le entre y yo lo que sí. quiero es que tú me ayudes a, a que la gente pues encuentre respuestas es el hecho de decir, bueno pero todas esas cosas que tú me has dicho tienen una connotación muy bonita y que también tiene el matrimonio civil ¿no? pero hay eso, una parte eso. del matrimonio cristiano que no tiene el matrimonio civil, que es la que tú has dicho ¿no? El de decirte sí delante de y consagrar sí. ese amor a, y eso es una de las cosas que no tiene el matrimonio civil y a lo mejor hay gente que no ve necesario eso entonces eh, la primera parte es fuera parte que fuera de por vida ¿eh? que quiero decir que el matrimonio civil también está pensado para que sea de por vida o sea, la gente se piensa que eh, eh, prometo amarte y respetarte de momento. No, 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 no. Eso, matrimonio civil, también se habla de por vida. Oye, ¿tú qué le dirías a aquellas parejas que están dudando entre casarse por la iglesia o no casarse por la iglesia y solo por lo civil? O sea, que quieren casarse, ¿vale? Que están enamoradísimas. Pero dice, oye, ¿lo hacemos por la iglesia o no? ¿Tú qué le dirías?
3: Lo sientes, lo crees. Si no lo sientes, si no lo crees, si no tienes esa necesidad de decirle a alguien ese día, estoy aquí también por ti, no lo hagas. Es absurdo. No tiene, delante no tiene de Dios, sentido. ¿no me, o sea, me refieres tú al... Delante si de sientes, Dios, haces. exacto, delante de Dios. Si no significa nada para ti, eh, pues yo sé que habrá gente que piense que esto puede ser un poco paranoia, ¿no? O, o que qué nos han dado. Pero es que no es así. O sea, yo... Eh, Necesito hacerlo así porque también necesito decirle a Dios, estoy aquí y sé que no soy el ejemplo a seguir y sé que no soy la mejor cristiana sobre la faz de la tierra. pero soy cristiana con mis defectos y mis virtudes y vengo a decirte que sí delante de, de todos y vengo a decirte que, que lo voy a hacer bien, que, que, que si vengo a prometerle amor delante de ti es porque voy a hacerlo bien. Entonces claro. eh, sí, es, es que eso al final, eh, yo creo que igual pongo una comparación un poco tonta, pero a lo mejor los, los futboleros lo entenderán. Eso es como los colores, Jesús. O se sienten o no se sienten. El que se, se agarra la camiseta en el pecho y se besa el escudo y, y muere por su escudo es porque lo siente. Y no hay otro, otro equipo mejor en el mundo y si fichan a otro jugador, otro equipo, el jugador ya no es tan bueno como parecía. Es que eso lo tienes que sentir. O y si no,
0: es, es como si te casas por el rito Zulu sin tener idea de qué es va el rito Zulu. es o sea, hace el mismo ridículo. Lo que pasa Exacto, es que culturalmente es, a lo mejor está más aceptado, pero es exactamente el mismo ridículo y la misma absurde. Así que, vacío, bueno, pues... O sea, tú vas
3: a estar allí delante mirando aquello como diciendo, bueno, sí, pues, ¿qué, qué sitio, qué, qué bonito, qué tal. Si no lo sientes, es que el día de mañana vas a recordar aquello como... No solo eso, sino
0: que además que podría ser incluso una falta de respeto a las creencias de personas que sí se toman eso en serio, ¿no? A fin de cuentas. Para mí bueno, sí, para mí sí. Eh, ¿Qué te parece que yo no me pueda casar por la iglesia? Porque eso es donde tú has empezado y ya digo, yo voy a empezar así, a ver qué, 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 qué me respondes. Uh -huh. Porque yo no me puedo casar por la iglesia. Porque, eh, de hecho, yo estoy viviendo en una cosa que se llama concubinato concubicente que significa que estoy en unión carnal o en teniendo amor conyugal con, con una persona con la cual no estoy casada y uh -huh. Eli, mi mujer, es adúltera conmigo. Eh, entonces uh -huh. en principio eh, según las leyes eclesiales actuales eh, uh -huh. tanto ella como yo no podemos casarnos por la iglesia a pesar de, de llevar hoy hacemos, este, este mes hacemos 10 años de casados, casados por los civiles, uh -huh. y, eh, y, eh, y tenemos dos niños preciosos, o sea que
3: no lo comparto en absoluto, creo, eh, respeto profundamente la iglesia y tiene muchísimas cosas buenas pero como institución que lleva más de 2000 años eh, hay ciertas cosas en las que tienen que pulirse y decir esto creo que no me hace ni peor cristiana, ni peor persona, ni ni faltar al respeto pero decir que todo es perfecto y maravilloso es como decir que yo soy perfecta y maravillosa que no tengo ningún defecto, que no tengo nada que mejorar, eso es eh, mentira Pero sí, la iglesia, ten en cuenta
0: Laura que también se critica lo que se quiere, ¿eh? O sea, por el hecho de que supuesto, tú seas parte de la iglesia supuesto. no significa que tú tengas que defenderla a pecho descubierto, todo lo contrario. Por tú, supuesto. tú como te una parte de ella, pues tú la puedes criticar y la puedes, eh, bueno, pues hacer lo que estás haciendo.
2: Por
3: supuesto. Eh, es lo que te digo, la iglesia lleva en pie eh, más de 2.000 años y, y hace muchísimos años. Pues yo qué sé qué decirte, si nos vamos a, o nos remontamos a tiempos de pues, yo qué sé, de la Inquisición o de aquellos pues seguramente se cometerían a ver, a ver. auténticas barbaridades. Quiero decirte con esto, que hay muchas cosas que pulir y hay muchos defectos. Y ahora voy al grano del asunto. La gente de la que se rodeaba Jesús eh, aparte de sus discípulos eh, leprosos ladrones, prostitutas de hecho murió al lado de dos ladrones quiero decirte eh, aquí perfectos no somos nadie. Que eso no se pueda hacer o que se considere bajo leyes eclesiásticas de qué año, de qué momento, que tú estás viviendo en un pecado o que no tienes derecho a casarte, eh,
0: a ver, no, es que no lo tenga, comparto no, 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 en absoluto. No es que no tenga derecho a casarme, voy, voy a explicarlo un poquito mejor porque vamos a no puedas La historia está en que, o sea, vamos a ver, el, es cierto... Que Jesús de Nazaret dijo: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Cierto es que el matrimonio instaurado por Dios eh, habla uh -huh. de toda la vida. ¿no? Es verdad uh -huh. que eh, la iglesia contempla la separación por el bien de, de ambos, ¿no? Porque no vaya a estar viviendo un infierno uh -huh. en vida. Vale. Pero ahí viene la historia. La iglesia concibe como un dogma de fe la indisolubilidad del matrimonio como, como sacramento. Es decir, eso no se puede romper pero lo que sí se puede es declarar nulo no hay una segunda vía quiero decir la única vía que hay es la de nulidad matrimonial pero la nulidad matrimonial hoy día es un proceso tan engorroso tan complicado tan caro y tan difícil que directamente es muy difícil de plantear o sea yo entiendo que no sea, no tenga que ser un proceso como un divorcio eh, a, lo, a lo cristiano, ¿no? Porque si se concibe así, no. El, el, la nulidad matrimonial se concibe como que ese matrimonio no ha sido. Hay algo que lo ha, que lo ha, eh, lo ha contaminado, ¿vale? Y, uh -huh. y entonces lo que fue realmente no fue así tal como. La única salida que hay es la nulidad matrimonial. Para que yo vuelva, para, para que yo pueda tener el sacramento del matrimonio con mi mujer, la única salida es la unidad matrimonial. Pero es que eso no es, no sé. No, no, yo a veces me, a mí me atasco no, no, es, no,
3: es una, no es un tema eh, fácil, ¿eh? O sea, no, es, no es una cosa fácil ni de, ni de digerir eh, cuando, uno la está cuando uno lo está pasando en carne propia ni, ni tampoco es una cosa fácil de, de explicar sobre todo a gente de, de fuera de, de nuestro entorno cristiano. Pero a ver, eh, mira, si yo me caso por la iglesia, lo hago voluntariamente y porque quiero y porque quiero reafirmarme ante Dios, ¿vale? y por supuesto porque como he dicho al principio es la manera que creo que tengo más eh, bonita o más grande de decirle a Ismael delante de todos eh, te quiero y es para siempre igual que yo hago eso voluntariamente porque quiero y porque quiero hacerlo ante Dios creo que no necesito tampoco que nadie lo certifique o sea, me lo certifica un sacerdote que nos case, que imparte el sacramento eh, digamos eh, por manos de Dios, ¿no? como, como su intermediario ¿tú crees Jesús que porque tú por las Leyes, dogmas o como lo quieras llamar, no puedas dar ese paso de casarte por la iglesia. ¿Crees que tu vida, tu matrimonio y la familia que has creado a ojos de Dios no está en esa línea?
0: Claro que sí, Absolutamente,
3: está. Absolutamente, está, que está en esa línea. Entonces, eso es un vacío que, pues, espero que con, que con el tiempo alguien pueda hacer algo con respecto a eso y cambiarlo. Pero, sinceramente, creo que es un matrimonio que está más que bendecido a, a, a ojos de Dios. Habrá matrimonios con vidas paralelas o con segundas vidas que seguramente estén bendecidos delante de Dios y que no tengan absolutamente nada que ver con, con la doctrina que, que nos puede impartir a amaros, amaros y, y respetaros y estaros en las buenas y en las malas, que al final, si venís aquí es para reafirmar eso.
0: Absolutamente, aparte ¿sabes? te digo una cosa, yo también me casé para toda la vida, quiero decir mi concepto para toda la vida, tú lo harás para toda la vida, eh, yo creo que todo el mundo que se casa lo hace para toda la vida. Yo digo que la intención es buena, ¿vale? La intención es buena porque es, el matrimonio consiste en que Dios bendiga en la unión entre un hombre y una mujer por, por un significado, el matrimonio es por un fin, ¿no? tú Es como una vocación, a fin de cuentas, y la vocación es formar una familia. Tengáis hijos y tengáis para adelante, ¿vale? Y eso toda la vida. Vale, muy bien, genial. De puta madre. O sea, pillo el concepto. Ahora, ¿con quién? <ríe> bueno, pues ahí está la vida, ¿no? O sea, ahora tú coges y buscas a la persona adecuada para tener esa vocación y, y montar una familia. Está de puta madre porque tú tienes ahí un proceso por el cual eh, pues seleccionas, no sé cómo llamarlo, pero bueno, como tú has dicho antes, ¿no? Oye, yo tiraba la toalla y tal. Hay gente que conoce a la persona adecuada a los 14 años y se tira a toda la puñetera de la vida con ella, la vida? y hay gente que conoce a la gente a, lo, a los 40, ¿no? O, o tal, en fin pero claro, es que es difícil estar seguro con quién vas a estar toda la vida si no conoces a esa persona ¿cómo casas? por ejemplo el hecho de en un noviazgo o sea, tener un, un noviazgo con una persona y casarte y no tener absolutamente ningún contacto, es decir, no vivir con ella no tener relaciones sexuales con ella no hacer absolutamente nada carnal con ella, ni afectivo con ella más allá de lo que es lo que harías conmigo, ¿vale? o sea, uh -huh. todas esas cosas estarían fuera de, de, de ese noviazgo uh -huh. y todo eso lo tendrías que descubrir una vez has prometido que vas a estar toda la vida con esa persona entonces ahí yo creo que esto hace aguas por algún lado eso es lo primero, lo segundo. Yo, ya, no, ya te hablo, yo te hablo ya desde el punto de vista de convivencia, ¿no? Te estoy hablando de convivencia. Yo a lo que yo digo es hacer el rodaje. ¿Qué es hacer el rodaje? Joder, pues vivir con esa persona un tiempo para ver joder cómo respira, ¿no? Eh...
3: Es que es inviable que tú a día de hoy eh, te cases con una persona con la que no has tenido ningún tipo de contacto, ni físico ni personal, de una mera convivencia, de pasar tiempo con esa persona, de irte de vacaciones. Y más, y, y, incluso también de tener un contacto sexual con esa persona y prometerle todo para toda la vida. Es que es que, eh, es, que es inviable. O sea, es que no para. para es mí que no, no tienes entra... información
0: para hacer esa promesa.
3: Claro. O sea, te Ay, faltan
0: pero, pero datos. Aparte... Esa persona como quiere. Esa persona como ama. O sea, eh, eh, yo puedo, yo puedo saber cómo ama fuera de su casa y en las dos horas que puedo to estar tomando una Coca-Cola. Pero, pero, pero ¿cómo eso, vive esa persona no en su casa? Una
3: relación. De claro, ¿cómo, no vive, una cómo relación. vive una
0: persona? ¿Cómo duerme? ¿Cómo se levanta? ¿Qué, qué, ¿Cómo es cuando tiene un mal día? ¿Cómo es cuando está cabreado? ¿Cómo es cuando está desilusionado? ¿Cómo es cuando yo me equivoco? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué, qué, ¿Cómo se sí, porta sí. conmigo cuando yo la cago? Entonces, no sé si me estoy explicando
3: para mí es que, está, es que está totalmente fuera de, de onda y, y no me siento ni mal por decirlo, ni mala cristiana por, por decirlo también, ni por haberlo hecho. Las cosas, eh, claras Porque es que entonces, eh, si yo tengo... Tú imagínate que en lugar de mi relación con Isma terminar en boda como va a terminar, hubiese terminado en una infidelidad. Yo ya he fallado en el propósito de esa relación que se iba encaminando a prometer amor eterno. Entonces ya se supone que que no tengo derecho a, a, a rehacer mi vida, ¿no? a, a retomarlo con, con otra persona, porque se supone que ya pues, pues no, no, soy, no soy pura, no estoy ya como, como con mancha. Yo nunca he escuchado a Jesús en ninguna parte del Evangelio, aquellos que falléis en esto no tendréis derecho al otro, aquel que se equivoque en esto no podrá optar al otro. De hecho, siempre se habla de una misericordia eh, eterna. Y Pero es que esto no es, de, de un, una
0: misericordia eh, que se tiene contra alguien que se equivoca. Entonces y esto eh, parto de la sí, base sí, pero se
3: supone, que yo, se, se supone que yo me estaría equivocando claro, ¿no? Porque, según, pero eh, ya te digo yo antes, antes de conocer a Isma he conocido a otras personas se supone que yo cuando he llegado a la vida de Isma habría llegado con, con, con muchísimas taras y con muchísimas manchas y con muchísimas faltas por, por perdonar, se supone ¿no?
0: desde mi punto de vista creo que gracias a ese rodaje gracias a esas equivocaciones y ese rodaje probablemente tú cumplas el hecho de que vayas a estar con el mal toda la vida porque precisamente gracias a esos entre comillas errores, que yo no los llamo errores, sino a esa experiencia a ese que lo has conocido, que ya sabes cómo es, que ya eh, te has dado cuenta, que sí, que es la persona con la que quieres estar toda la vida, pero gracias a esa información que ya tienes y que antes no tenías,
3: y por lo tanto si no la tenías antes
0: Mira. como puñetas vas a tener la información para saber que esa persona es cómo es y por lo tanto decidir que quieres es una opción muy chunga porque es para toda la puñetera vida, que yo quiero hacerlo bien y para hacerlo bien necesito saber si esa persona va a ser eh, compatible conmigo Mira, Jesús, toda la vida.
3: Pensar en el matrimonio como algo que tiene que ser eh, nuevo, que lo tienes que descubrir todo con una persona, pasado un momento determinado, porque si no todo lo anterior no tiene validez, es absurdo.
0: Claro, ¿sabes, sabes en es, qué se basa eh, eso? Es, es,
3: es, es completamente absurdo porque es prometer sin garantías claro. pero no a la persona que tienes al lado se lo estás prometiendo sin garantías a Dios pues ahora gracias a todas esas cosas eh sé por qué no funcionó antes con nadie más y todo eso han sido como, como pruebas y como vivencias que yo he tenido que pasar y que sé que muchas de ellas me las ha puesto Dios en el camino para llegar hasta donde he llegado y que me diga, esto era lo que tenía preparado para ti ¿Te acuerdas cuando preguntabas? ¿recuerdas cuando lloraste? ¿recuerdas cuando me preguntabas? ¿cuando decías esto? ¿decías lo otro? aquí tienes las respuestas, entonces es inviable pensar que una cosa no, 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 no casa con la otra no hay garantías y, y pensar en eso pues, pues, pues bueno, pues para mí es un error, pero bueno, pues son mentalidades, por ejemplo, pues que podrían tener mis abuelos o que podrían tener otras personas de, 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 de hace muchos años, Pero es lo años, que te decía, que, que hay que respetarlas, pero que son saltos generacionales que no que, que, que están a un abismo y que evidentemente son pues, no contaban con una información y con una vida que nosotros tenemos ahora y la vida tiene que ir evolucionando con las generaciones, Jesús todo, absolutamente todo
0: claro, es que eso lo que estaba contando antes es que antes eso se aguantaba porque era precisamente la frase de aguanta hija aguanta hija yeah. esto es lo que te ha tocado eh, eh, aguanta, aguanta pues no te preocupes si ya cambiarás eh, reza mucho yo no, yo refugiate no he visto en Cristo eso escrito entonces esas cosas tú imagínate una persona que para toda la vida tenga que aguantar eh, no te estoy hablando ya de una persona con la que no es compatible Sino te estoy hablando de pues un alcohólico Un eh, te estoy hablando de Un drogadicto o un maltrato es que uh -huh. A ver si me entiendes está, está visto y comprobado que hay personas que son patológicamente violentas Por lo tanto, imagínate si eso lo descubres Oye, ¿eso lo puedes descubrir a los cuatro años de haberte casado? ¿Y cómo vas? O sea, ¿Eso cómo se cura? ¿Qué, qué, ¿Qué medicina hay? Perdona, no hay ninguna Y tú te
3: imaginas a Dios diciéndote al otro lado de ¿Aguanta? la pantalla me lo prometiste así que ahora a lo aguanta hecho, ¿no? sí, no, vamos no. a ver o sea eso es absolutamente inviable y yo no creo no, no creo en ese Dios ¿y sabes lo que pasa? Lugar, que el... no creo que sea así
0: antiguamente ¿sabes lo que pasaba? que había lo que eran las concubinas o las canitas al aire o las aventuritas pero como en ese sentido uh -huh. la iglesia no da ninguna salida a esos matrimonios que, que, que se rompen que están rotos por mucho que estén dentro de un matrimonio cristiano ese matrimonio se ha roto o sea, ¿qué salida le das a un matrimonio roto? por mucho que tú hayas hecho una promesa a Dios y por mucho que, que, que lo, lo, lo haya hecho Dios, ese matrimonio no tiene razón de ser ya porque no se están queriendo, es más, se están perjudicando ¿qué salida hay para eso? la unidad matrimonial, vale, para pues agilízala de alguna manera, total. o ponla a, a, okay. asequible, incluso te diría más gratuita por lo menos aunque me cueste dos años de papaleo pero que no me cueste un duro, sabes lo que te quiero decir o que me cueste lo mismo que me costó Totalmente. casarme en la iglesia, decir, oye, no sé la voluntad, no tengo ni idea Ahí en ese, en ese proceso es algo que, que yo siempre consideraré que la, la vida y la... No, a ver, no, no considero que la iglesia ahí no, no, no quiera abrir los ojos, pero yo creo que está avanzando muy despacio. y, y Porque el, hace poco el Papa, es verdad, que dijo que había que agilizar los procesos de nulidad matrimonial. Yo no he visto absolutamente nada de eso cercano, pero es verdad que al final creo que hace más daño a la institución precisamente que beneficio el hecho de mantener estos criterios como los tiene.
3: De todos modos, eh, yo, yo pienso que, de, de verdad te lo digo, pero que además lo pienso firmemente, Jesús, por eso, entre otras cosas, eh, tomo estas decisiones libremente. ¿Tú cuando te casas? Eh? Bueno, yo, cuando me case por la iglesia, eh, cuando se me y me case por la iglesia, yo voy a reafirmarme delante de Dios, ¿no? Y voy a prometerle ese amor que le tengo a él, se lo voy a prometer delante de Dios. Pero yo voy allí a, digamos... Eh, exponer la intención, pero ese reafirmar, ese bendecirlo, ese, eh, esa vida que yo quiero llevar con él, tiene que ser día a día. Quiero decirte claro. con esto, que quizás ha quedado como muy bonito, pero quiero, por, por, por qué me estás contando esto, ¿no? Al final, que tu matrimonio sea civil, eh, para mí, está igual o más bendecido que muchos otros matrimonios eh, religiosos, porque tú lo bendices y lo reafirmas. Cada día.
0: Sí, sí, eso está claro. Lo, sí. reafirma, lo
3: reafirmáis vosotros con, con vuestra actitud, con lo que construís, con la familia que habéis creado, con el respeto y el amor que os tenéis, con el estar ahí al lado de uno al lado del otro cuando las cosas están jodidas o cuando las cosas están bien. Ahí lo reafirmas. Y ahí es cuando vienes ahí es cuando le dices a Dios, lo que te prometía aquel día es esto. Y a Él, es cuando le dices a Él o a ella, lo que te prometía aquel día es esto. Claro. Pero ¿de y... qué me vale reafirmarlo si luego.? la vida que llevo es totalmente diferente o ha sido una parafernalia de ese momento ha quedado muy bonito y luego ya eh, nunca más en mi vida nada ¿sabes? perfectamente no, no, eso, eso sí que carece de sentido total quiero,
0: quiero aclarar una cosa que antes se me ha ido un poco la pizza porque quería recordar que no estoy diciendo ¿vale? que los matrimonios tengan uh -huh. que irse a la mierda la primera de cambio ¿eh? hay una diferencia porque digo, digo más no, y, no, y voy no, a explicar no, sí, por no. qué te estoy diciendo esto no es, que, no es que haya un punto de inflexión cuando te casas te dejes de casar Hoy día, ¿eh? estoy hablando de, ya que hemos hablado, de que uno hace un rodaje y ya te casas cuando sabes perfectamente a la otra persona cómo es, cómo calza y tal. Pero es verdad que los matrimonios tienen sus su horas bajas ¿eh? y eh, son muy jodidas a veces. Yo entiendo... Y ahí sí le doy la razón a la iglesia cuando dice que es que al primer soplido la gente se raja y se larga. Eh, no, no, no es lo mismo que aguanta hija. ¿eh? Pero sí es verdad que el matrimonio requiere uh -huh. mucho compromiso a la hora de, de, de esos baches porque el amor se va, pero eh, llega otro amor más maduro, más tranquilo, más sereno. Esto hablamos, hablamos él y yo en el podcast de La Familia 3.0. Eh, es, eh, es un amor más tranquilo, más sereno, más pausado y además es un amor de elección, quiero decir. Probablemente tú ahora mismo pienses que Ismael es la única persona con la que tú puedas estar y Ismael piensa que tú eres la mejor persona con la que puedes estar en tu vida, y, y no lo dudo es más, me reafirmo, pero llegará un momento en el que tú dirás, aun pudiendo estar con otras personas, porque sé que Ismael no es la mejor persona del mundo quiero estar con Ismael elijo estar con Ismael pudiendo estar con otras personas y que nadie me impida el hecho de que yo me pueda enamorar de otra persona, incluso más que de Ismael porque la vida es así, o sea, somos humanos que somos sociables y tal por lo cual, llega un momento en el cual uno tiene que luchar por esos momentos de flaqueza, esos momentos en los que uno se pelea, uno no está de acuerdo, uno eh, se vuelve tonto eh, y, eh, y hay que tener paciencia, tranquilidad, amor, cariño. Eso, eso, eh, eso sí es verdad que es lo duro del matrimonio. Eh, y que quizá eso sí se pierde hoy día. Hay que ya lanzo el contrapunto por así decirlo hago eh, un poco de, de abogado de la iglesia en el sentido de que es que hoy día es verdad que el compromiso como que es más flojo que la paja vena, ¿no? o sea llega un momento en que cualquier dificultad lo rompe gracias a salir de esos momentos cada salida de, tu, de las crisis te va a, te va a hacer más, más, fuerte. más fuerte te va a hacer más convencida mm -hmm. de que con esa persona es con la, con la que debes y quieres estar o sea cada crisis no te voy a decir que es una bendición de Dios pero podría decirte que cada crisis si la aprovechas bien es un momento para reafirmarte en eso que hiciste un día en la iglesia delante de María Isoladora y de Don Bosco
3: eso yo lo pienso así, lo que te decía antes, hay una frase por ahí que seguramente todo el mundo la haya leído alguna vez. Cuando estás a punto de rendirte, piensa por qué, por, por qué empezaste en esto, ¿no? Cuando estás a punto de tirar la toalla, de, eh, sobre todo es una frase muy de, muy de opositores. Eh, cuando estés a punto ya de tirar la toalla, piensa por qué empezaste, por, por qué te metiste en esto, que, que no es fácil y tal. Pues yo creo que al final, cuando, cuando yo estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices, que de esas crisis se, se salen reforzados. Que serán muy complicadas y serán muy jodidillas, pero bueno eh, eh, ahí está también el decir, vengo a prometerte no solo que hoy estoy súper enamorada, súper feliz que le quiero muchísimo, que estamos súper guapos que venimos aquí a montar el fiestón con mmm, todos la gente que queremos y venimos a pedirte la bendición vengo también a, a, a prometerte que cuando todo se ponga feo que, que, que te pediré ayuda y que, que intentaré eh, salir de ese eh, ayuno en el desierto, ¿no? De esos 40 días y 40 noches de, de, de tentaciones en el desierto, ¿no?
0: Yo me ofrezco para lo que tú necesites en la boda, para leer, o para lo que tú quieras.
3: Lo sé, entonces, pero, pero todo es en privado, todo es en privado. No, 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 sí, no, no te
0: preocupes. Oye, un placer, Todo eh, Laura, es espero ver, eh, verte pronto y, y darnos un besito.
3: Muchas gracias por contar conmigo para, para esta aventura y para este podcast que me hacía especial ilusión, no solamente por la temática que también, sino por compartir este ratito contigo, así que muchísimas gracias a él y a ti que estás haciendo un trabajazo increíble y un beso enorme a los dos.
0: Qué, qué bien te ha quedado muchas, y solo lo hemos ensayado dos veces, eh, que te, has, te ha quedado perfecta la
3: <risa> O ninguna, o ninguna, porque es <risa> la verdad, lo, lo, te, lo, te lo digo de corazón, que muchísimas gracias, que me ha encantado, me ha encantado la experiencia. Espero repetir pronto con, con otra cosa. Muy Finalmente.
0: bien, Laura, pues muchísimas con un gracias. Un volado
3: de estos que tú me propongas, ¿vale? <risa> un beso enorme, Jesús. Gracias. Te quiero un montón. Adiós, un besito grande. Besitos. Adiós. Chao.
0: Laura, muchísimas gracias por compartir ese ratito conmigo. La verdad es que ha sido delicioso. Te deseo un feliz noviazgo, lo que te quede. Y una feliz boda cuando llegue. Y un feliz matrimonio que estoy seguro que durará toda la vida. Bueno, voy a terminar este podcast tan bebido en el romanticismo con una alusión a mis dos películas románticas preferidas. La primera es Nothing Hill, de la cual saqué una conclusión muy sencilla. Pon atención a las personas que te pone Dios en el camino porque pueden ser estrellas fugaces y no darte cuenta. Y, como no estés atento, las puedes perder. La segunda, y no menos importante, mi película romántica es Moulin y cuyo lema es una de las cosas más bonitas y más ciertas de esta vida. Y con esto termino. Lo mejor que te puede pasar en esta vida es amar y ser correspondido. ¡Feliz vida a todos!